0: Olá pessoal, cá estamos em mais um CP Cash, o podcast de Direito Penal do Instituto de Ciências Penais. Hoje estamos aqui com um dos grandes idealizadores do ICP, um ex-presidente do ICP durante a gestão de 1999 a 2002, que é o Carlos Augusto Canedo Gonçalves da Silva, todo mundo conhece ele como Canedo, que é procurador de justiça do Ministério Público de Minas Gerais, mestre doutor em Direito Penal pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutorado em Sanduíche em Sevilha, professor da UFMG e da que Minas, é, eu não tive o prazer, né? Mas de, de ter aula com, com você, só que todo mundo me fala muito bem. Eu queria te agradecer pela presença aqui e tenho certeza que a sua contribuição com o CP já é muito grande. E a gente fica muito feliz de tê-lo aqui. Tudo bem, Caneto? Tudo bem, prazer estar com vocês. Aí, Clarice, um grande prazer. Pra mim, é
1: falar, falar com o pessoal do CP, principalmente a nova geração, é um prazer muito grande. Eu tive a honra de ter sido o primeiro presidente do CP. Então, eu tenho um carinho muito grande pelo Instituto e fico feliz de, de ver que os jovens, né, como vocês dois, estão aí é, dispostos e trabalhando para crescer o Instituto. um grande prazer estar com vocês.
0: Lembrando que o ICP, o Instituto de Ciências Penais, foi fundado em 1999, durante o encontro de diversos acadêmicos e profissionais das carreiras ligadas às ciências criminais. Como o próprio nome sugere, o ICP é um fórum democrático e plural de estudos e debates em torno do tema. Estimulando a reflexão sobre as inúmeras vertentes das ciências penais, honra sua trajetória acadêmica, assumindo como eixo institucional a defesa intransigente das garantias individuais decorrentes das premissas do Estado Democrático de Direito e da Constituição, discussões caras à sociedade através da produção acadêmica organização de eventos e cursos o ICP cada vez mais supera os limites geográficos de Minas e do Brasil, honrando a luta pelos valores que se propõe a defender Fico um convite a todos os nossos ouvintes para que conheçam os projetos do Instituto. Vocês podem encontrar mais informações através das nossas redes sociais no Instagram ou, Jovem, ou através do site icp.org.br Venham conferir. Então, o Canedo, é, os ouvintes, os, o Canedo já é, disponibilizou um pouco, mas a, quem vai conduzir hoje a entrevista é Clarissa Varenga, ela que teve a ideia de todo o podcast, todo o episódio, elaborou o roteiro, elaborou, conversou com, com o nosso convidado. Então, Clarissa, tudo bem?
2: Tudo bem, quero e vocês. Tudo bem, professor?
0: Tudo ótimo, prazer.
2: Igualmente. É, então, pessoal, meu nome é Clarissa Varenga, eu sou graduanda em Direito pela FMG e atualmente eu sou aluno do professor Canedo, então eu estou muito honrada por, por ele ter aceitado o nosso convite, por estar aqui hoje com a gente, falando sobre esse tema. É, hoje a gente vai discutir o Direito Penal Internacional e... Em relação a isso, é, a partir das mais diversas reiteradas violações de direitos humanos, as relações de direito penal e internacional se tornaram tão intensas a partir do término da Segunda Guerra Mundial que hoje a gente já reconhece a existência relativamente autônoma de um direito internacional penal. né? É uma matéria muito recente, repete é discussões, questionamentos, polêmicas. E com isso eu gostaria que o senhor falasse de maneira geral, assim, sobre o histórico do Direito Penal Internacional, seus principais poentes, como que ele surgiu, qual era o contexto da época, como se deram as primeiras aplicações e quais eram as dificuldades enfrentadas.
1: Ok. Como você bem disse, Clarice, o Direito Penal Internacional é ainda uma disciplina, né? vamos chamar de disciplina, é, não sei se é uma ciência, mas enfim, vamos chamar de disciplina, é, é, informação. Né? ela é relativamente recente, está tentando se construir, construir uma dogmática própria, que, que evidentemente, quando eu falo uma dogmática própria, não quer dizer que, que seja uma dogmática completamente desvinculada das dogmáticas internas, né? muito pelo contrário, ela, ela aproveita bastante isso, é, mas nós podemos, talvez, colocar como marco inicial, né? de modo geral se coloca o conhecido tribunal de Nuremberg, né? Mas eu acho até que nós poderíamos antes de Nuremberg pensarmos é, lá no Tratado de Versalhes, que foi o tratado que deu fim a primeira, foi um dos tratados que deram fim à Primeira Guerra Mundial, né? A Grande Guerra, como preferem alguns. E lá no Tratado de Versalhes, no artigo 227, falava de julgar o Kaiser Guilherme II. O Kaiser Guilherme II era o Imperador que naquela altura já estava destronado e já tinha fugido para a Holanda. Os vencedores né, daquela guerra queriam julgar o Kaiser, que nessa altura, como eu disse, já estava refugiado na Holanda, já não era mais o imperador da Alemanha, é, já tinha sido destronado. E o artigo 227 do tratado falava, acusava o Kaiser de uma maneira muito vaga de ter é, ido de encontro à moral internacional, à, à, à santidade dos tratados. Então, termos assim como moralidade internacional, né, termos muito vagos. Mas, enfim, pretendia-se julgar o Kaiser por um tribunal internacional com base fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente nesse artigo 227, ele estava ele sendo acusado de ter é, rompido tratados internacionais e, a, e, com isso, a moralidade internacional, a santidade dos tratados. Não funcionou, até a Holanda não não o entregou. a Holanda Ele estava refugiado na Holanda. A Holanda é, decidiu não entregá-lo sob o argumento de que ele era um refugiado político. E, portanto, foi frustrada essa tentativa. É verdade que os vencedores talvez não tenham se esforçado tanto ou pressionado tanto a Holanda para isso, mas enfim, o fato é que foi frustrada o julgamento do Kaiser que morreu pacificamente velhinho lá na Holanda a gente vai ter mesmo a primeira grande o famoso tribunal militar internacional de Nuremberg né? o famoso tribunal que julgou os chamados grandes criminosos de guerra nazistas né? ao final da segunda guerra mundial aí a gente já está na segunda guerra né? A Alemanha também derrotada ah, Criou-se esse tribunal, um grande tribunal, né? talvez muitos ainda falam né? o maior julgamento da história, né? porque eram grandes figurões do regime nesse tribunal. O próprio Hitler, no momento em que foi feita a lista dos réus, o Hitler figurava como, claro, o número um da lista, mas depois que ele foi reconhecido como morto da lista, evidentemente, mas ficaram alguns generais, ministros, empresários, políticos importantes, né? o, o Keitel, o general Keitel, por exemplo, é, é, o almirante Donitz, chefe do Estado-Maior da Marinha, enfim, o Goering, general, Kaltenbrunner, Hans Frank, Ribbentrop, ministro das Relações Exteriores, enfim, uma série, eram 22 réus, é, e a ideia era julgar dar visibilidade aos crimes nazistas, é, esse seria o, o grande tribunal, e, paralelamente, se, fazia, se fariam tribunais menores para julgar, vamos dizer, é, réus de menor expressão. Mas o, quando a gente fala tribunal, tribunal de Nuremberg, é esse Tribunal Militar Internacional Nuremberg. O grande desafio do Tribunal Nuremberg era exatamente a falta de... Tratados, é, 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 ali nós estamos tratando de um direito penal internacional muito incipiente. Né? Então, nós tínhamos ali um, um problema de base jurídico-legal para julgar os réus. Tanto que um dos grandes problemas de Nuremberg foi com o princípio da legalidade. Porque muito dos crimes ali, quais eram os crimes? É, crimes contra a humanidade, crimes contra a paz, crimes de guerra. Mas muitos desses crimes, na verdade, não havia uma legislação internacional, tratados, etc., na época que eles foram cometidos. Então, os réus sempre alegaram das suas defesas o seguinte. aonde que está o princípio da legalidade aí? Vocês estão nos acusando disso e disso. Onde é que tem um tratado que proíbe isso? Ou seja, vocês estão acusando com base em que? E aí, que é o mais interessante, é que isso foi, vamos dizer, esses problemas com o princípio da legalidade tentaram ser suprimidos pelo tribunal com base nos costumes internacionais da época, com base nos princípios gerais de direito internacional. Então, se tratava a coisa num nível meio principiológico, meio dos costumes. O que para, o que para os penalistas, em particular, soava muito estranho, né? Nós somos. Nós nós que estudamos Direito Penal, o princípio da legalidade é aquilo que a gente aprende no primeiro dia de aula. Está então, no artigo primeiro né, do Código Penal, e está na Constituição, enfim. É, é, para os internacionalistas, isso não era visto como um grande problema. Não é que não fosse. Mas eles diziam o seguinte, não, mas não precisa de ter um, essa taxatividade, né, essa certeza que vocês penalistas buscam. É, não precisa... Basta que os costumes internacionais vejam isso como crime, os princípios gerais. Então, o Nuremberg trabalhou nessa dimensão, acabou condenando grande parte dos réus, a maioria até a pena de morte. Esse era o segundo problema de Nuremberg. Não havia uma previsão das penas, o princípio da legalidade, como nós sabemos. Né? Não é só a, taxa, a descrição, mas também a, a punição. Né? Matar alguém, pena reclusão de 6 a 20 anos. é né? Isso que está lá no 121... Ou seja, pena, os próprios juízes resolveram aplicar a pena de morte, na maioria dos casos, não todos. Ele teve três absolvições, algumas penas de prisão perpétua, 10, 15 anos, enfim. Mas essa experiência de Duremberg ela é, digamos assim, uma experiência inaugural de um direito penal internacional. Com toda essa precariedade, é, com todos esses problemas, tinha outros mais, né? um tribunal que vencedores julgavam vencidos, enfim, o tribunal do Nenebeck tem uma grande controvérsia, mas, mas era um tribunal, ao meu modo de entender, com todos os problemas que ele tinha, foi a solução menos ruim,
2: é, professor, realmente, para negar que Nuremberg foi um marco histórico importantíssimo é, dentro do direito penal internacional, direito penal interno e até defesa dos direitos humanos, né, principalmente. É, mas, apesar de recente, o direito penal internacional já passou por muitas transformações e, hoje em dia, a entidade pilar da matéria é a International Criminal Court, né, a ICC, ou, então, em português, o, o Tribunal Penal Internacional, que é o TPI. Então, sendo assim, é, existem algumas importantes perguntas a serem esclarecidas, que são as seguintes. O que, que é esse tribunal? Como ele funciona? Qual que é a sua jurisdição? Quais são as suas características, seus princípios? Qual que é o procedimento de a, da ação penal internacional? Quem pode ser réu? Se existe a possibilidade de aplicação de métodos alternativos de resolução de conflitos? E se podem ser feitos acordos e se são permitidos recursos?
1: A jurisdição penal internacional que nós temos hoje é, como você bem disse, o ICC, é a International Criminal Court, ou em português, o TPI, Tribunal Penal Internacional. É um tribunal que foi criado após as experiências que nós tivemos de tribunais nos anos 90, tribunal da Yugoslávia, de Ruanda, alguns tribunais híbridos, enfim. Chegamos finalmente ao TPI. O TPI começa a funcionar em 2002, o tratado, o Estatuto de Roma, né, que é o estatuto que cria o TPI, é, é, é de 1998, mas ele começa efetivamente a funcionar no ano 2002, porque a, o estatuto exigia que houvesse ao menos 60 ratificações. O Estatuto de Roma é um tratado internacional, né? E o tratado, como você sabe, precisa, precisa ser ratificado. né? E, e, a, e, a e era a partir da 60 ratificação que o tribunal entraria em funcionamento. Isso só, só vai acontecer em 2002. Por isso que o Estatuto é de 98, mas ele começa as, as atividades em 2002. Que, qual é a ideia desse tribunal? A ideia desse tribunal é, primeiro, a, que, ele fosse, que ele seja um tribunal permanente. Porque todas as experiências anteriores, Duremberg, Yugoslávia, Ruanda, eh, Serra Leoa, Timor-Leste, enfim, todas as experiências anteriores eram de tribunais que a gente chama de ad hoc, né? tribunais criados para julgar determinadas questões e logo que julgadas, esses, o tribunal se extingue. A ideia do TPI é que ele seja um tribunal permanente, funciona permanentemente essa era uma aspiração antiga, né? de, somente os militantes de direitos humanos dessa área sempre lutaram para que houvesse um tribunal permanente e, e isso foi conseguido com o TPI. É, então ele é um tribunal permanente. Ele é um tribunal é, criado é, numa convenção, numa conferência internacional. Ele não pertence à ONU, ele não é um tribunal da ONU. Embora tra, possa trabalhar e tem trabalhado em, em parceria, em convênios com a ONU, mas ele não é do sistema ONU, tá? ele não é um órgão da ONU. É, é, e ele é, é permanente. Bom, qual que é a ideia? A ideia era a, que esse tribunal julgue no, mais os chamados os core crimes, né, international core crimes, aqueles crimes realmente importantes, internacionais, né? o Tribunal do TPI julga crimes contra a humanidade, crimes de guerra, crimes de agressão e genocídio. O genocídio, que já não, não constava lá do Tribunal de Nuremberg explicitamente, com a Convenção do Genocídio, que é de 1948, né? o genocídio é definido e entra genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra... Crimes de agressão. Muito bem. Quais são as principais características desse tribunal? Né? Sua pergunta? Vou tentar abarcar um pouco aí tudo que você colocou. Aí. A coisa mais importante para o tribunal é o chamado princípio da complementariedade. Esse, esse princípio é fundamental. Ele é a base de sustentação desse tribunal. O que é esse princípio? A ideia é que o tribunal só vai exercer a sua jurisdição que é uma ideia básica do sistema internacional, né? os Estados são soberanos, a gente pode discutir as mudanças do conceito de soberania né? ao longo do, do tempo, é claro que há mudanças profundas na ideia de soberania, né? a gente não pode tratar a soberania como se tratava né? é, a 100 anos atrás, 200 anos atrás, mas ainda a né, soberania ainda é uma norma básica do sistema internacional? Os Estados, a princípio, são soberanos? A ideia era compatibilizar essa ideia de soberania com a ideia de um tribunal internacional capaz de julgar crimes, esses quatro crimes, os core crimes, né, sem que os Estados se sentissem melindrados em abrir mão da soberania. Então, o princípio da completanidade mostra que o tribunal, a jurisdição do tribunal é completar a dos estados. Se acontecer um genocídio no Brasil, significa necessariamente que ele vai ser necessariamente julgado lá no Tribunal Penal Internacional, que funciona em Haia. Ele só vai ser julgado lá se o Brasil se mostrar incapaz de exercer a sua jurisdição aqui ou seja, é um tribunal que complementa a jurisdição brasileira se mostrar parcial ou incapaz de levar um julgamento aqui, aí sim que a jurisdição do TPI vai atuar. Por isso que a gente fala complementariedade, ela complementa as jurisdições. É, é, não se entende o TPI sem, sem, sem esse princípio. Esse princípio é básico. As pessoas às vezes falam assim... Ah, então, se cometer tal, vai para a AIA. Depende, não é que vai para a AIA. Assim, automaticamente. Vai ser julgado lá? Não. Depende da a jurisdição de AIA, né, do, do tribunal que funciona lá, é complementar. O tribunal ele tem juízes né, que são escolhidos pelos Estados, partes do Tratado de Roma, do Estatuto de Roma, tem o Ministério Público, e como, quem é que dá início a essa ação? Parece que uma das perguntas suas é exatamente essa. Né? Como, é que ele, como é que esse tribunal é movido? Né? Bom, o Ministério Público é a promotoria. Hoje, a chefe é uma mulher, uma, uma moça de, acho que é Gâmbia, salvo engano, da Gâmbia. Ela é a, é a promotora, ela é a procuradora-chefe. É, ela pode, de ofício, iniciar uma investigação. Mas aí a gente está somente no plano da investigação, por enquanto. Ela pode... Tem diversos casos sobre investigação lá. O mais conhecido, talvez, para a gente aqui é o da Venezuela, é, é... mas tem lá Afeganistão, lá, o caso de Mianimar, é recente, dos... da perseguição lá, do genocídio dos ruínas. Tem Afeganistão, tem Venezuela, tem Ucrânia, tem uma série de casos que estão sobre investigação. O Ministério Público pode iniciar uma investigação ou o Ministério Público pode iniciar uma ação penal. Ou a pedido de qualquer Estado parte ou a pedido de qualquer Estado que, mesmo que não seja parte, ele, pede, ele pode pedir ao tribunal que investigue e julgue algum, algum desses crimes que a gente já falou. O Ministério Público é que propõe a ação. Mas ele propõe de ofício a pedido de qualquer Estado parte do Conselho de Segurança ou de um Estado que não seja parte, mas tem interesse. Então, nós temos também uma série de casos é, que estão. É, um exemplo, por exemplo, o caso da Líbia e do Darfur, lá do Sudão, é, são dois casos, nem, nem, nem a Líbia nem o Sudão não parte do, do Estatuto de Roma, mas o Conselho de Segurança da ONU pediu para que o tribunal investigue e, eventualmente, puna os autores de uma série de crimes que ocorreram em Darfur e na Líbia. Ah, qual mais você perguntou aí?
2: Quem pode ser réu? É A naquela discussão de pessoa jurídica e é. existe possibilidade de aplicação de métodos alternativos de resolução de conflitos.
1: Pessoa jurídica não pode. Lá em Nuremberg se discutiu isso pessoa jurídica, mas agora, no Estatuto de Roma, não. Quem pode ser réu? A princípio, um, qualquer cidadão ou cidadã é, é, que, que de, de um Estado parte do tratado, por exemplo, o Brasil é parte ou a Argentina é parte. Então, a princípio, qualquer um de nós, somos nacionais, somos brasileiros e brasileiras. Dois, se o crime é cometido no território de um Estado parte, mesmo que por, por, por um nacional que não seja nacional de um Estado parte, por exemplo, uh, Estados Unidos não é parte, mas se um americano comete um crime em território de um Estado parte, pode ser real também. Nos casos de Conselho de Segurança, já falamos de o início da investigação ou do processo. Aí não interessa se o Estado é ou não parte do tratado. Se cabe algum tipo de conciliação, existe um artigo no tribunal que na verdade não está muito claro o alcance dele, mas o artigo permite que o Ministério Público que ele não dê iniciação. O artigo usa a expressão assim, por exigências de justiça. Exigências de justiça é um termo muito vago e cabe aí algum tipo de interpretação. De um modo geral, o Ministério Público tem interpretado restritivamente isso. Mas de, qual que é a ideia? Qual que é essa ideia? A ideia é a seguinte. Como esse tribunal julga conflitos muito graves, guerra civil, né? guerras muito graves envolvendo grupos armados, Estado, Exército, enfim, esse tipo de conflitos internacionais muito graves, pode ser que a única maneira de se conseguir chegar a um acordo entre as partes, um acordo que necessariamente será um acordo político, como todo acordo de final de guerra um acordo, será um acordo político, pode ser que, para facilitar esse acordo político, o Ministério Público tenha que abdicar da perseguição dos líderes das partes envolvidas. Senão, esses líderes não têm incentivo para fazer acordo político. Né? Imagina, eu vou fazer um acordo político, eu sou líder de uma facção armada, de um exército revolucionário lá da, do Sudão. Eu vou fazer um acordo e vou para a cadeia, vou ser processado, depois que eu fizer o um acordo, eu saio de lá para a cadeia, não vou fazer, eu não tenho incentivo para fazer isso. Né? Então, muitas vezes, as exigências de justiça podem ser sacrificadas em prol das exigências políticas. Esse artigo abre esse espaço para o Ministério Público atuar discricionariamente por exigências de justiça. Ainda que a gente não tenha ainda uma experiência do tribunal suficiente para esse conceito de exigência de justiça ficar muito claro. Ah, então, essa é uma, vamos dizer... É, é O que mais se aproxima disso que você perguntou. Cabe aí algum tipo de justiça restaurativa, conciliação? Nesses casos, em tese, cabe. Tá certo? O Conselho de Segurança da ONU também pode suspender a ação penal contra as partes por um período de um ano renovável é, e essa suspensão também não deixa de ser né, uma tentativa de buscar um acordo, uma conciliação. Mas no sentido clássico de justiça restaurativa,
2: esse tipo de coisa, não. Tá certo, então, professor. Realmente, TPI é uma instituição interessantíssima, essa influência política. É, a gente consegue discutir muita coisa. Mas eu queria trazer agora a discussão mais para o direito penal em si mesmo, aquele que a gente conhece aqui no Brasil. Porque é fato que não é adequada... É, não é adequado a gente simplesmente pegar a dogmática penal e fazer uma pura transferência para o âmbito internacional. Então, eu queria saber como que é construída a dogmática do direito penal internacional, se a gente tem institutos parecidos com os nossos, é, se a gente, como que a gente consegue conciliar lá fora o civil law com o common law, é, e quais são as principais críticas, os principais incômodos em relação à prática e à dogmática do, do direito penal internacional.
1: Bom, Primeira coisa que ele tem que ver esse tribunal tem um componente de política desse tribunal é, é não dá é toda organização internacional todo, passa pela política então a própria atuação do conselho de segurança que eu falei o conselho de segurança da ONU é um órgão político não é um órgão jurídico o conselho de segurança da ONU decide politicamente não é juridicamente é, é um exemplo disso mas vamos lá se procurou conciliar principalmente o sistema do civil law com o sistema do common law. É claro que lá do estatuto fala dos sistemas jurídicos é, do mundo, o que incluiria, por exemplo, em tese o sistema islâmico, né? que é muito diferente, e outros sistemas mais. Mas como esse tribunal é uma criação fundamentalmente do, do, da, das potências ocidentais, do Conselho de Segurança da Ronda, etc, etc., é um tribunal que, evidentemente, acaba muito influenciado pelo sistema jurídico ocidental, ou seja, a civil law, seja a common law, né? a common law mais relacionada ao, ao mundo anglo-saxão, né? ao mundo britânico, americano, etc., e é a chamada civil law, mais associada ao mundo da Europa continental, digamos assim, né? Alemanha, França e tal. E que nós aqui, na América do Sul, do Brasil, somos muito mais influenciados pela civil law. Agora, o tribunal procura aproximar a civil law e o common law. Essa divisão assim muito clara entre common law e civil law não me parece mais adequada. A gente está vendo hoje uma série de institutos do Common Law entrando no Civil Law. A gente pode pensar, por exemplo, na Delação Premiada, que, tá, que é um instituto bastante polêmico aqui, que chegou há pouco tempo no Brasil, né? e com uma uma carga, uma discussão muito forte, vocês devem estar tá acompanhando aí, né? desde, o, desde o, a Lava Jato, enfim. Então, a Delação Premiada né? é um sistema fundamentalmente de Common Law. E que hoje nós recepcionamos e tem ganhado um espaço maior aqui. A mesma coisa, alguns institutos do Civil Law, o próprio tratamento da legítima defesa que a gente trata aqui, chega lá no Common Law, enfim. Essa ideia de dois sistemas que não se comunicam, né? Civil Law, Europa e tal. Common law lá dos Americanos já não está. Não, não me parece adequado trabalhar nessa, nessa dicotomia tão. tão né? Então, o tribunal tem vamos dizer, institutos que se aproximam mais do civil law e institutos que se aproximam mais do common law. Por exemplo, o tribunal tem uma Câmara, de, que eles chamam lá de Câmara de Questões Preliminares, que é a Câmara que, enquanto o Ministério Público estiver investigando, estiver trabalhando, etc., essa Câmara vai meio que fazer um certo controle do, da atuação do Ministério Público o que, o nome não é esse, mas claramente é, é buscado lá no Juizado de Instrução francês. Né? Ou se aproxima um pouco do, do, ju, do, do juízo garantia aqui do Brasil, que, enfim, é, é objeto de polêmica, né? que, que enfim, foi aprovado pela Câmara, pela, pelo Congresso, né? e, o, e o ministro Fux, é, em uma liminar, suspendeu, né, mas a gente, enfim, é, o chamado juiz de garantias, né, a, a, a câmara de, de, de procedimentos disciplinares lá, de questões preliminares, é um pouco algo que lembra o juizado de instituição francês, é, é, portanto civil law, é, o juizado de instrução, o juiz de instrução na França, é mais ou menos, claro que tem suas diferenças, algo próximo ao que aqui a gente vai chamar de juiz de garantias, se realmente o juiz de garantias vingar aqui, né? vamos ver o que vai acontecer. Então, é claramente, o sistema do comum ó, dá muita mais margem de liberdade ao Ministério Público. O próprio Ministério Público o sistema do comum law, que controla isso. Não tem um juiz o tempo todo controlando as garantias, etc. Mas nós temos, por exemplo, é, o antigo erro de fato e erro de direito, que hoje aqui, no nosso sistema do civil law, a gente chama de erro de tipo e erro de proibição. Né? Mas lá no comum law, erro de fato e erro de direito, essa expressão erro de fato e erro de direito, está lá no Estatuto de Roma por influência da common law. É, nós aqui já não usamos mais erro de Eu aprendi direito penal erro de fato e erro de direito. É, no meu tempo ainda era assim, o código antigo. Hoje vocês aprendem erro de tipo e erro de proibição. Né? É, é, lá, se você abrir o estatuto de roubo, não vai estar escrito erro de tipo e erro de proibição, vai estar escrito erro de fato e erro de direito, é, por, por uma clara influência do common law. A, a, a pena, a fixação da pena, por exemplo, é, os juízes do, do TPI têm uma discricionariedade muito grande de fixar a pena. É, a, a, as expressões são vagas. Isso é uma clara influência de como ou né? Aqui, a fixação da pena, vocês já estudaram, né? é um processo mais fechado. Apesar do artigo 59, né? a chamada pena base, né? é, as circunstâncias judiciais amplas ali, né? é, é, mas existe um, o, juiz tá, o juiz tem que seguir aquele, aqueles critérios né, que vocês aprendem lá no penal do OIS. É, o juiz americano, o juiz britânico, ele é muito mais livre para aplicar a pena. Ele não tem essa, 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 essa coisa mais fechada. O, 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 no TPI também, ou seja, uma influência do common law, ou seja, há uma espécie de, é, às vezes, é, uma certa influência do civil law, às vezes do comoló mas a ideia foi aproximar os dois sistemas. Porque, na prática, esses, né, nos, os, como eu disse, esses dois sistemas se aproximaram mais, não dá mais para trabalhar se é civil law, se é law. Muita coisa do comoló law está absorvida por nós, que temos a tradição do civil e vice-versa. Então, é assim que o tribunal tenta trabalhar.
2: É, você pode falar um pouco também sobre as fontes? Eu também queria saber, uma curiosidade minha, sobre o cumprimento da pena. Eles têm um, alguma instituição própria, ou cada um cumpre no seu país de origem? Ah, também seria legal.
1: Primeiro das fontes. A fonte primeira, a fonte primária, é a lei. Quando eu falo lei, é, respeitando o princípio da legalidade, quando eu estou falando de lei, eu estou me referindo aos tratados internacionais, à legislação internacional tem também é, é, outra, as fontes primárias é, de procedimentos, enfim, fo as, as fontes primárias são as fontes que provêm da própria legislação internacional, aí, os tratados, etc. Agora, limite também os costumes, os princípios gerais, aquela coisa um pouco mais vaga que, que é uma tradição do direito internacional, ou seja, e é a própria ideia de princípio da legalidade, no, no TPI não pode não tem não ela ela não é exatamente o princípio da legalidade que a gente aprende na faculdade não no direito interno a certeza a taxatividade né interessante que a gente vê os penalistas falando de, 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 de direito penal internacional eles sentem muita estranheza com certos tipos penais que eles acham que a viola porque porque a ideia de certeza taxatividade é um pouco mais maleável e ampla. Quanto à questão da cumprimento da pena, a ideia é a seguinte, os estados, partes do TPI, partes do Tratado de Roma, se voluntariam a receber aqueles condenados. Então, a secretaria do tribunal faria uma lista dos estados que se voluntariam a receber os condenados. Vamos lembrar que esse tribunal ainda está muito no início, tem um monte de problemas pela frente, é, a questão do cumprimento, nós temos um número, nós não temos... Há uma pergunta que você fez aí, né é, do recurso, cabe recurso, então existe a sala de questões preliminares, existe a sala de julgamento, existe a sala de recurso. Então tem muitos processos aí de grau de recurso, enfim, é, é, ao contrário de Nuremberg, que não cabia recurso. É... é então os estados vão se a ideia é que os estados se voluntariem é, e o tribunal escolha aquele mais adequado a receber o eventual condenado ou os eventuais condenados. É claro que o tribunal escolheria estados dentro do possível próximos ao país do condenado, com algum tipo de afinidade linguística, cultural, etc. Não faz sentido você condenar um um, um sérvio. E mandar ele vir assim, cumprir pena no Brasil. O ideal seria que ele cumpra a pena em algum. na Alemanha, talvez, que há uma proximidade geográfica, né? cultural, um pouco, embora não tanto, enfim. Essa é a ideia. Se, isso não, se ninguém se voluntariar, o que não se espera, é, aí, eles podem cumprir lá em área mesmo, lá, no, na, na, que é a sede do tribunal. Para te dar um exemplo: no tribunal da Iugoslávia, quem são os condenados? Esse já tem bastante condenados. Quem são? São ou croatas, ou bósnios, ou sérvios. Porque a guerra civil da Iugoslávia se passou fundamentalmente envolvendo essas três, essas três nacionalidades. Onde que eles estão cumprindo pena? Tem alguns cumprindo pena na Alemanha ou seja, onde há uma proximidade geográfica, né, com, com a Sérvia, com a, com, a Bo, com a Bósnia, com a Croácia, é, alguns estão cumprindo pena em Haia, na Holanda, porque o Tribunal Penal da Iguzaba funcionou lá em Haia, então tem alguns que estão cumprindo pena lá. Agora, a ideia do TPI será que os estados se voluntariem e o tribunal escolha onde essa, essas penas serão cumpridas. Como é um tribunal que hoje a grande maioria dos réus e dos investigados provém de países africanos, e esse é um problema do tribunal político grave, complicado, que está levando alguns países da África, inclusive, a querer sair dele, o Burundi, por exemplo, já saiu. Como a maioria desses investigados ou desses réus são africanos, na hipótese deles de serem condenados, Provavelmente vão cumprir em pena em algum país da África, que se voluntariar. Então, os réus lá, tem, tem, tem réus da República do Congo, a, da República Centro-Africana, da Uganda. Provavelmente, se eles forem condenados, vão cumprir penas em algum país vizinho a esses.
2: Entendi. Mas aí não tem, por exemplo, uma. uma Igual aqui, entre as várias execuções penais, lá ele, o próprio TPI é que, o que? que fiscaliza, né?
1: É, o TPI, exatamente. O, o, o TPI é que fiscalizará, vamos supor que é, o, o condenado esteja cumprindo pena, é, por hipótese, tá? Aqui no Brasil. Ele cumprirá a pena aqui do regime penitenciário brasileiro, mas. É, sobre a supervisão e o controle do TPI. Não, não do juiz da vara de execuções daqui.
2: Entendi. Não, muito, muito, muito interessante. Estou curiosíssima para saber como vai ser a evolução do TPI, né? A gente ainda tem muita coisa para ver. E eu já queria encaminhar mais para o final. É, eu queria dizer que, considerando a grande influência do tema nas nossas vidas desde o ano passado eu não posso deixar de perguntar quais que seriam os impactos da pandemia da Covid-19 no direito internacional, né? É, eu queria saber se algum instituto demonstrou necessidade de transformação, de reformulação, e também queria saber se é possível a responsabilização criminal de algum líder nacional por suas atuações ao longo dessa crise sanitária.
1: Bom, esse é um tema é, dada. a... Catastrófica gestão do governo federal nessa questão da pandemia, né? O, o nós temos visto aí alguns jornalistas, professores inclusive, é, cogitando da hipótese, né? É, que o presidente da República pudesse eventualmente ser responsabilizado, né? Por algum crime de genocídio, crimes contra a humanidade, que em vista aí a tragédia que a gente está vivendo aí, né? Com mais de 250 mil mortos. Me parece claro que o presidente da República não é o único responsável, claro, mas tem uma responsabilidade clara da situação que nós chegamos. Então, tem, há quem esteja levantando a possibilidade, né? ah, quando, quando isso tudo acabar, um dia desse, um dia o Bolsonaro vai assentar lá no Banco dos Réus, em Haia, e pagar por toda essa, pela morte né? da, da, de, de sei lá quantos, por enquanto estamos com 255 né? mil tudo indica que chegaremos a um número bem maior, infelizmente. E, então, tem até uma professora lá da USP, é, professora Deise, que está até fazendo uma espécie de dossiê, é, e mais meticuloso, é, tentando é, sustentar que o Bolsonaro está cometendo crimes contra a humanidade, está cometendo genocídio, contra a própria população brasileira, e que seria é, possível, eventualmente, que ele, no futuro, né, respondesse por esses crimes. É, eu até gostaria de ver o Bolsonaro respondendo por esses crimes. mas vamos tentar ser um pouco mais cautelosos e frios aqui e as nossas, deixar nossas paixões políticas de lado, dentro do possível. É, não me parece, pelo menos até agora, possível isso. O Bolsonaro tem cometido... aí Eu acho até que tem vários crimes de responsabilidade. Mas aí é uma outra conversa. A gente não está falando aqui de crimes de responsabilidade. Nós estamos falando de crimes contra a humanidade e genocídio. Vamos lá. Para que haja crimes contra a humanidade, de acordo com o estatuto do, 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 do TPI... É preciso que haja. que ele seja cometido. São diversos, tem lá assassinato, escravidão, estupro, etc. Mas esses crimes todos têm que ser, de acordo com o Estatuto de Roma, eles têm que ser cometidos no contexto de ataques sistemáticos ou generalizados a uma população civil. Ou seja,. Esse contexto de ataque generalizado ou sistemático a uma população civil que gera, por exemplo, assassinatos, estupros, escravidão, etc., etc., é esse contexto de um ataque generalizado ou sistemático a uma população civil que faz com que o crime se transforme em crime contra a humanidade. Ou seja, faz parte, o contexto de, de ataque generalizado sistemático sistemático é um elemento do tipo de crimes contra a humanidade. E aí não me parece, pelo menos não ainda, que essas mortes, né, essas 255 mil mortes, na qual nós podemos acreditar uma parte importante delas realmente é a incompetência, a, ao desleixo, à a incúria, a, 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 do Bolsonaro, do governo federal em geral. Mas não me parece que a gente consiga é, entender isso como um ataque sistemático ou generalizado à população civil. No caso, seria a população brasileira parece que esse elemento aí, que é um elemento do tipo de crise contra a humanidade esteja claro. É, por causa da negligência, da falta de empatia do, do, do governo federal, a gente está nessa situação. Mas não mas me parece é, que é, exista um ataque generalizado sistemático para o do governo federal contra a população brasileira. Parece que é realmente uma falta de é, visão, de empatia, de competência, etc, etc. Então não me parece que haja aí o um dolo claro para a gente dizer que o Bolsonaro está cometendo crime como lado, o general Panzuelo, ou, 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 ou os responsáveis pelo combate à, à epidemia. Do mesmo modo, o genocídio. Ele exige o dolo, lá, de acordo com o Estatuto de Roma, de ser si, é, destruído todo ou em parte a, um grupo étnico, um grupo racial, um grupo religioso e um grupo nacional. São quatro grupos: nacional, racial, étnico e religioso. Tem que ter, para caso de um genocídio, de acordo com o Estatuto de Roma, esse dolo de destruir um grupo. No todo ou em parte. E aí tem lá as ações de destruição. Também não me parece, claro, que a gente poderia caracterizar, pelo menos não por enquanto, a ação do presidente, ou, dos, ou do ponto de vista estritamente legal, como genocida. É, há quem está sustentando que, eles que, na verdade, tem sim um dólar, principalmente as populações indígenas, né? que ele está deixando a popula as populações ribeirinhas, indígenas, etc, lá do norte, o Amazonas, né? A região Norte está uma tragédia absoluta. Há quem até sustente que a gente pode começar a falar de um dolo aí de exterminar no todo em parte essas populações que estão morrendo lá. Bom, é uma questão de prova, uma questão de analisar. No momento, eu não não está claro para mim isso. Então para te responder e caminhar para o final da minha resposta. Eu até gostaria muito de ver o presidente e seus principais assessores, auxiliares, respondendo criminalmente pelo que eles estão fazendo. Agora, no futuro, agora não me parece que ainda esteja claro que haja aí genocídio ou crise. Me parece muito claro que há crimes, no plural, de responsabilidade. Diverso mas é uma outra história discutir aí quais são os crimes de responsabilidade dele agora os crimes contra a humanidade o genocídio vamos ver tem gente tentando trabalhar aí teorizar e inclusive juntar provas para quem sabe do futuro fazê-lo responder por esses crimes é, é, mas no momento eu ainda acho é, que não está muito claro não essa é, é,
2: é uma situação muito, muito, muito complexa. mesmo e infelizmente, desesperadora, né? É, é. Mas, em, em relação a algum, algum instituto de direito internacional, mudou alguma coisa com a, com a pandemia?
1: Não, em termos de TPI, ou tipificação penal, ou alguma coisa nesse sentido, não. O Isso. que há, como eu disse, a possibilidade de você tentar trabalhar o enquadramento uhum. de, dessas autoridades, quem sabe no genocídio ou do crime contra a humanidade. Não me parece que isso esteja claro, eu não vejo ainda essa possibilidade, não. Agora, como eu disse, tem uma professora lá da USP trabalhando nisso, e deve ter outros professores também, é, tentando caminhar nessa direção aí. Pode ser, mas no momento não me parece claro isso, que haja responsabilidade penal é, por, por crimes internacionais do Bolsonaro, não. Ou do qualquer... Acho que há claramente responsabilidade, crimes de responsabilidade. Mas, como eu disse, aí é um, uma outra discussão.
2: Entendi, professor. É, eu queria saber se o senhor tem mais alguma consideração geral sobre o tema, uma coisa que o senhor sentiu necessidade de falar, mas a gente não perguntou, e que é Bom. importante para os ouvintes saberem.
1: Bom... O direito penal internacional ainda é uma construção. É, nós ainda estamos construindo uma dogmática, uma jurisprudência. Já a jurisprudência, né, a gente já tem decisões importantes de outros tribunais, né, do Oslávia, a própria Nuremberg, mas ainda estamos construindo. Dois, esse TPI, no meu modo, isso é uma visão minha pessoal, ainda é uma incógnita, Incógnita em que sentido? No sentido de que ele pode se transformar, não estou dizendo que vai se transformar, mas ele corre o risco de se transformar em um instrumento na mão das grandes potências que vão usá-lo para é, seus interesses. É, não estou dizendo que isso vai acontecer, mas estou dizendo que é uma possibilidade e é preciso ficar atento com relação a isso. É um tribunal que, para que ele ganhe credibilidade, para que ele ganhe musculatura, força, ele precisa de focar para além dos países é, africanos ou, ou, ou da periferia do sistema, porque, com isso, esses próprios países vão começando a achar que o tribunal não compensa bancar esse tribunal. O Burundi, como eu disse, um país lá na África, já saiu. Porque ele sobrou o argumento de que a grande parte, ou a maioria absoluta dos réus, dos investigados, são africanos. E eles, mas então vocês criaram isso para pegar a gente aqui, na África? E vocês aí em cima? Não, é, é, então esse é um, um problema, um risco mesmo. Mas ele, por outro lado, tem algumas coisas bem interessantes, né? A ideia de uma proteção mais ampla e internacional dos direitos humanos, né? A ideia de uma de, de, de que isso ganhe espaço da, numa, numa jurisdição internacional pode ser muito interessante. Vamos aguardar aí. Nós ainda vamos ter que aguardar um tempo para para ter essas respostas.
2: Pois é, um tema riquíssimo, muito muito interessante. E vamos, vamos guardar né, quais são os seus novos desdobramentos do tema. E, já que a gente está falando disso, eu queria pedir agora a indicação de duas obras é, para a gente continuar né, institutando essa discussão para os ouvintes, para quem quiser aprofundar mais no assunto, é, que o senhor possa indicar alguma coisa para quem ficou interessado no tema. Talvez
1: o melhor, vamos dizer, uma obra geral, assim mais robusta, um livro chamado International Criminal Law, de um, de um professor que já faleceu, chamado Antônio Cassese, um professor italiano, que foi até juiz do Tribunal da Iugoslávia, chama International Criminal Law. É, Antônio Cassese, um italiano, já falecido, mas é um livro bastante amplo, é, sobre o tema, e o um outro livro ainda sobre esse tema são os livros, as obras de um professor alemão chamado Kai Ambos, Kai, Kai mesmo, K-A-I, Ambos, A-M-B-O-S, é, que essa, eu estou citando o trabalho do professor Kai Ambos, porque já tem alguns trabalhos traduzidos para o português. Então, ele tem um livro, por exemplo, exatamente onde, onde ele tenta. É, trabalhar uma parte geral do direito penal internacional, uma dogmática do direito penal internacional. Então, é, esse livro dele está traduzido para o português, o do professor Cassésio não está, não, vai achar só em inglês, mas o, do, os trabalhos do Cayamos já tem aí alguns traduzidos para o português. Esse aí, parte geral do direito internacional, pode ser interessante porque ele tenta trabalhar uma dogmática e é um livro que pode ser encontrado
2: é, na nossa língua. É, e, saindo um pouquinho né, do mundo jurídico, às vezes uma pé de teatro, um filme, uma série que o senhor identifica essa é. temática?
1: O grande filme sobre esse tema é chama, o chama julga, o, o, o Julgamento de Nuremberg. O grande filme sobre esse tema é um filme de 1961, bem antigo, preto e branco, dirigido pelo Stanley Kramer, um clássico. Com, com atores na época muito famosos, Spencer Tracy, uh, Judy Garland, uh, Montgomery Clift, eram todas estrelas, né? É, da Mar 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 Marlene Dietrich, eram todas estrelas é, de Hollywood na época, né? Fazer é um grande filme chamado Julgamento de Nuremberg, de 1961. Livro é, já relacionado a esse tema, mas é um. É, eu, eu recomendaria um dos meus romances preferidos, é, chamado A Montanha Mágica, do Thomas Mann, um grande romancista alemão, ganhador do Prêmio Nobel de Literatura, já falecido. né? O Thomas Mann tem um livro, todos eles são bons, mas eu, 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 eu indicaria em particular A Montanha Mágica que é, discute, não é um livro que discute direito penal, nada disso, tá? mas é um livro que discute algumas das questões cruciais é, do século XX, e, inclusive é, os, os debates que acabam inclusive na, na Primeira Guerra Mundial. Thomas Mann, A Montanha Mágica. Um romance.
2: É, então é isso, gente. Eu queria muito, muito agradecer. É, o professor Canedo, é, por tudo, por toda essa conversa, pela disponibilidade. Eu tenho certeza que o ICP está muito agradecido, muito honrado. E eu também, como sua aluna e como futura penalista que é você, estou muito, muito feliz, muito agradecida mesmo. E eu espero que a gente tenha outras oportunidades. É, espero que o senhor tenha muito sucesso, mais ainda do que já tem.
1: Eu, agradeço, eu te agradeço muito. Falar com pessoas das novas gerações aí, né? Sempre para nós que já estamos né, mais experientes, digamos assim, é, é uma, um prazer sempre muito grande dialogar com os jovens, com os alunos jovens, e é muito bom ouvir jovens interessados em ser penalista, né? Você, Clarice, espero que o Ícaro também goste, e foi um prazer né, falar com vocês ainda mais a Aí do âmbito do ICP, né? Como eu disse, eu tenho um carinho enorme aí pelo pelo instituto. Estou sempre à disposição. é um prazer. Muito obrigado pelo convite. Espero ter conseguido aí é, esclarecer pelo menos alguns pontos principais. É um tema muito amplo, muita coisa para falar, né? Mas quem sabe em outra oportunidade a gente, a gente desenvolve mais esse diálogo. Muito obrigado.